0: Keiner möchte gerne Bestandteil einer großen Operation sein mit 1.500 anderen Menschen. Und die Überschaubarkeit einer mitreisenden Gruppe, ich sag mal so zwischen 60 und 80 Personen, die hat etwas atmosphärisch völlig anderes und gibt auch ein völlig anderes Reisegefühl als das in Anführungsstrichen anonymere, größere Publikum, was vielleicht auf der Hochseekreuzfahrt sozusagen äh, natürlich dann entsteht. Jede Reise hat ja sozusagen nicht nur als als Bestandteil, hat es auf einmal die die Destination, die die Route selber, aber hat natürlich auch viel damit zu tun, wie die Atmosphäre ist. Und wenn ich natürlich sozusagen das Gefühl habe, mein Kellner kennt mich nach dem zweiten Frühstück schon schon sehr gut und man weiß die Vornamen eigentlich von fast allen Mitreisenden, dann hat das ein anderes Reisegefühl beim beim Kunden. Und das ist ja auch letztendlich etwas ganz Entscheidendes beim, beim Zielpublikum als eben dieses leicht anonymere, mit größeren Gruppen. Das ist entscheidend beim boutique
1: Das ist Tim Starke, er ist Geschäftsführer von Thurgau Travel Deutschland. Der Name deutet es aber an, Thurgau liegt in der Schweiz, und Tourgau Travel nennt sich Pionier für weltweite Flussreisen, hier wie dort. Deutsches Reiseradio und Podcast 222 mit Rüdiger Edelmann und wir gehen heute aufs Wasser, auch wenn das touristisch nicht mein Fachgebiet ist. Seit rund einem Jahr ist Torgau Travel auch in Deutschland direkt vertreten. Grund genug, mit Tim Starke darüber zu reden, was denn nun Boutiqueschiffe sind und vor allem, was denn ausgerechnet Schweizer prädestiniert, aufs Wasser zu gehen, wo es doch vermeintlich nur Berge in der Schweiz gibt. Das genau ist auch meine erste Frage an. Dem Starke.
0: Und das ist durchaus richtig. Um es ein bisschen zu abstrahieren, Turgau Travel ist in der Schweiz selber eine Marke, die natürlich bekannt ist. Es gibt auch noch ein anderes Unternehmen mit dem Namen Turgau im Namen selber. Die sind auf dem deutschen Markt schon ein bisschen länger unterwegs, um auf die Frage, wie kommt es, dass die Schweizer, die ja meistens für Berge bekannt sind, jetzt für Flüsse sozusagen stehen ist, hat natürlich auch damit zu tun, dass beispielsweise große Flussreedereien in Basel ansässig sind und natürlich dann auch auf dem deutschen Markt sich, also sich tummeln und schauen Betreiben. Und das hat eine lange Tradition. Und das jetzt im Falle von Toga Travel, die zwar als Marke jetzt seit grob, seit Juni 22 auf dem deutschen Markt präsent ist und jetzt auch erstmals mit dem 23er Katalog eine eigene Kollektion rausgegeben hat auf dem Markt. Ist es aber trotzdem so, dass die Produkte an sich und die Kreuzfahrten und die Schiffe, die waren vorher schon in Deutschland sozusagen präsent. Das ist nichts Neues. Aber eben nicht unter dem eigenen Namen Toga Travel, sondern immer über Partner. Also
2: ich schließe daraus, das Produkt gab es schon, nur die Marke, das Marketing
0: und vielleicht auch die programmliche Philosophie und Ausrichtung hat sich ein bisschen verändert. Genau, also wir haben natürlich als Anlass dafür, dass wir gesagt haben, wir präsentieren die Marke Turbo Travel in Deutschland, war natürlich so ein bisschen der Anlass, dass wir auch ein paar neue Touren auflegen und so einen Schwerpunkt. Und der Schwerpunkt ist bei uns dann eindeutig Deutschland regional. Das heißt, wir konzentrieren uns dadurch, dass wir etliche kleinere Schiffe haben. Kleinere Schiffe heißt 80 bis 90 Personen, was dann auch die Schiffbarkeit auf anderen Flüssen außer Rhein und Donau ausmacht. Da haben wir ein bisschen unseren Fokus drauf gelegt und haben natürlich dann zum Markteinstieg so ein bisschen was Neues auch präsentiert.
2: Ich komme noch mal auf die Schweiz zurück. Die Schweiz ist ja nun, wenn es zum Beispiel um Gastronomie geht, wenn es um Hotellerie geht, weltberühmt. Jeder Koch und jeder Hotelmensch, der irgendetwas auf sich hält, ist stolz darauf, wenn er irgendwo in der Schweiz eine zusätzliche oder überhaupt seine Ausbildung machen konnte. Schlägt sich das denn auch jetzt auf die Schiffe nieder. Wenn ich bei Ihnen eine Flusskreuzfahrt buche, kann ich mich dann halt auch auf erhöhten Hotelkomfort
0: und besonders leckere Mahlzeiten freuen. Das kann ich jetzt einfach mal rundweg bejahen natürlich. Den Ball nehme ich gerne auf. Ich mache es aber trotzdem so, dass ich sage, wir gucken jetzt nicht primär, was macht die Konkurrenz, sondern wir vertrauen darauf, dass wir sozusagen in den letzten gut 25 Jahren seitdem dem Travel mit der ersten eigenen ähm, Route im Schiffsbereich sozusagen unterwegs ist, dass das eine, eine lange und sozusagen eine kontinuierliche Schule war, was Qualität angeht, was Kundenzufriedenheit angeht. Darauf sind die Schweizer wirklich sehr fokussiert und haben dadurch auch abgeleitet A, den Service, B, die Qualität und C, die Gastronomie an sich. Also auch das, was geboten wird von der Frische der Produkte von beispielsweise solchen Sachen wie die Weinkarte, die sehr, sehr umfangreich ist auf den Schiffen. Dieser Fokus auf Qualität und Gastronomie ist doch sehr, sehr gegeben bei den Schweizern, ja.
2: Daraus schließe ich aber auch, dass sie von der Zielgruppe her eher eine etwas ältere Klientel anstreben, die genau diesen Wert auf die Qualität legt und, das ist die Folgeerscheinung, natürlich auch bereit und in der Lage ist, diese Qualität zu finanzieren,
0: weil ganz bestimmte Leistungen sind halt ohne höhere Preise nicht realisierbar. Qualität hat ihren Preis, das haben wir jetzt nicht erst seit der Pandemie gelernt, das wussten wir eigentlich schon vorher, ist in groben Zügen richtig, dass das sozusagen eine ältere Zielgruppe ist. Ist auch logisch, wenn wir sagen, wir fokussieren uns auf die, sagen wir Nebenflüsse, das klingt immer so ein bisschen abwertend, den armen Flüssen gegenüber, die nicht Rhein oder Donau sind. Das sind ja meistens diejenigen Reisen, die sozusagen von Leuten gemacht werden, die vorher schon mal eine Flussreise gemacht haben, also es ist nicht die erste, die sie machen. Aber es ist eben nicht nur die ältere Generation, sondern wir haben auch so ein bisschen dadurch, dass wir bestimmte Themen mit einbeziehen, beispielsweise Fahrradtourismus, beispielsweise Genussreisen, ähm, durchaus auch ein bisschen das Interesse von Jüngeren geweckt. Und so kommt dann so ein bisschen der Megatrend Slow Travel, also ein bisschen diese Sache von wegen Langsamkeit und Nachhaltigkeit im Sinne von, man muss gar nicht so weit wegreisen, um einen entspanntes Urlaubsgefühl zu haben und was Neues zu entdecken. Das kann man auch im eigenen Land machen. Diese Themen überlappen sich und führen durchaus dazu, dass nicht nur ältere Generationen zu zu uns kommen. Aber wenn man es natürlich über die gesamte Gruppe sieht, ja, das ist richtig. Bei dem, was Sie jetzt eben sagen, prallen natürlich
2: eigentlich auch so ein bisschen zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite ist es Regionalität und Nachhaltigkeit im Sinne von nicht mehr so weit verreisen. Auf der anderen Seite ist ja nun die komplette Kreuzfahrtindustrie natürlich seit Jahren immer wieder eine Diskussion im Hinblick auf den ökologischen Fußabdruck und den CO2-Ausstoß. Und die Kreuzfahrer umgekehrt deuten wieder und sagen, wir sind gar nicht so schlimm, bestellt weniger Tourismus. Hörnschuhe aus China und die Frachter, die machen ohnehin eigentlich all das kaputt, was wir äh,
0: im Laufe der Jahre an Technologie schon eingebaut haben. Naja gut, ähm, beteilige mich da jetzt nicht an den einzelnen Feldern. Man äh, findet Genug, genug Punkte, in, nicht nur im Urlaubs- und Reisebereich oder Ferienbereich, sondern eigentlich im Alltäglichen, das ist richtig. Aber einfach nur den, darauf einzugehen, den Unterschied zwischen einem kleinen Flusskreuzfahrtschiff mit 80 Personen gegenüber einem 4.000-Personen-Schiff, was auf Hochsee äh, unterwegs ist, wo natürlich A Platz, B Energieverbrauch und C Ressourcen eine ganz andere Dimension hat. Das möchte ich dann doch nochmal sozusagen da den Unterschied sehen. Und wir richten unsere Kollektion, das haben wir auch im Vorfeld zum Markteintritt in Deutschland gesagt, durchaus darauf aus, dass wir sagen, grob 80 Prozent unseres Portfolios, was wir für Deutschland haben, ist beispielsweise ohne Fluganreise. Also es ist alles innerhalb entweder innerhalb Deutschlands oder mit Zug innerhalb Europas durchaus ganz bequem erreichbar. Heißt nicht, dass wir nicht auch Entdeckerfahrten in Asien haben, aber das ist eben sozusagen ein Komplementär und nicht unser Hauptprodukt.
2: Bevor wir jetzt mal so ein bisschen inhaltlich auf die Kreuzfahrten, die auf den Flüssen stattfinden, eingehen, um mal so ein bisschen zu beschreiben, was man dort erleben kann und wie das abläuft, nochmal so eine reine, Marketingfrage, wenn Sie sagen, Turka Travel gibt es nun schon sehr lange und gleichzeitig waren die Schiffe eigentlich schon auf deutschen Flüssen unterwegs, nur unter anderen Namen. Was hat letztendlich die Firma bewogen zu sagen, wir steigen jetzt unter unserem richtigen Namen ein und verkaufen unser Produkt als unser
0: Produkt? Da da kann man sicherlich darauf verweisen, dass ähm, die Pandemie und äh, die Effekte, die es eben sozusagen gebracht hat, sicherlich auch dazu geführt hat, dass gesagt wurde, wir trauen uns das jetzt, weil in jeder Krise, Sie kennen den ganzen Spruch, liegt ja sozusagen auch eine Chance. Es lief nicht unter anderen äh, Partnern, es wurde nur unter anderen Partnern in Deutschland vertrieben, aber de facto so, dass wir hatten immer, beziehungsweise Turbo Travel hatte immer einen sehr guten Zuspruch aus dem Schweizer Markt. Deswegen waren äh, sozusagen die Nachfragen aus dem eigenen Heimat. Markt zu schönen Flusskreuzfahrten abseits der, der klassischen Routen Rhein und Donau aus der Schweiz immer sehr hoch. Und mit der Pandemie hat sich natürlich so ein bisschen die Ausrichtung geändert. Und dann wurde natürlich auch sich überlegt, trauen wir uns das zu, dass wir dem deutschen Markt etwas bieten können, was der deutsche Markt entweder so bisher noch nicht als Fokus hatte beziehungsweise wo noch Marktpotenzial ist. Und nach einer grundsätzlichen Analyse wurde dann darauf gebaut, dass wir das durchaus können. Und deswegen haben wir den Markteintritt sozusagen gewählt. Gehen wir das Ganze mal ganz praktisch an.
2: Erstes Stichwort, das immer fällt, heißt Boutique-Schiffe. Sie haben das ja eben jetzt schon über die Größe ein bisschen definiert. Nur wenn man in die Hotellerie geht, ist Boutique-Hotel ja nicht nur ein kleines Hotel, sondern da steckt ja eine Philosophie
0: dahinter. Welche ist das bei Ihnen, wenn Sie von Boutique-Schiffen reden? Wir alle kennen das vielleicht so ein bisschen, keiner möchte gerne Bestandteil einer großen Operation sein mit 1.500 anderen Menschen. Und die Überschaubarkeit einer mitreisenden Gruppe, ich sag mal so zwischen 60 und 80 Personen, die hat etwas atmosphärisch völlig anderes und gibt auch ein völlig anderes Reisegefühl als das in Anführungsstrichen anonymere, größere Publikum, was vielleicht auf der Hochseekreuzfahrt sozusagen äh, natürlich dann entsteht. Jede Reise hat ja sozusagen nicht nur als als Bestandteil, hat es auf einmal die die Destination, die die Route selber, aber hat natürlich auch viel damit zu tun, wie die Atmosphäre ist. Und wenn ich natürlich sozusagen das Gefühl habe, mein Kellner kennt mich nach dem zweiten Frühstück schon schon sehr gut und man weiß die Vornamen eigentlich von fast allen Mitreisenden, dann hat das ein anderes Reisegefühl beim beim Kunden. Und das ist ja auch letztendlich etwas ganz Entscheidendes beim, beim Zielpublikum als eben dieses leicht anonymere mit größeren Gruppen. Das ist entscheidend beim boutique
2: für diejenigen, die noch nie eine Flusskreuzfahrt gemacht haben, jetzt das vielleicht hören und sagen, oh ja, das klingt gut. Wie sehen die Kabinen
0: aus? Was kann ich dort an Komfort erwarten? Ich sage immer den alten Klassiker von, von Komfort. ist Es nichts anderes als bei den größeren Schiffen. Also sie haben ihr eigenes Badezimmer, sie haben ein Doppelbett, sie haben den Fernseher und so weiter. Es gibt Internet an Bord. Ja, auch das. Es ist eben aufgrund der Schiffsgröße alles ein wenig kleiner. Ein wenig kleiner heißt, wir haben... Drei bis vier Quadratmeter weniger als äh, auf vergleichbaren größeren Schiffen, die beispielsweise Rhein- und Donau beschiffen. Aber ansonsten, dadurch, dass ja jeden Tag, also es gibt genügend Ausweichmöglichkeiten, sie haben das Sonnendeck, sie haben die Lounge, sie haben die Bar, sie haben das Restaurant. Und bei vielen Gästen ist es natürlich so, die sind eigentlich zum Ausruhen oder, oder natürlich dann abends auf der, auf der Kabine. Aber sonst ist es ja auch so, dass dadurch, dass jeden Tag Programm im Sinne von, man ist jeden Tag woanders, ist vom Schiff runter, die Mischung aus der Zeit mit anderen oder zum Entdecken der der einzelnen Touren. Und so ein bisschen der Herr der eigenen Zeit zu sein, dass man selber entscheiden kann, gehe ich auf die Kabine oder verbringe ich meine Zeit beispielsweise in der Lounge. Die ist so gut gemischt, dass ähm, dieser Komfort eigentlich vergleichbar ist mit den großen Schiffen.
2: Die Erlebnisfaktoren hatten Sie jetzt eben schon angesprochen. Das ist ja, glaube ich, auch das Entscheidende bei der Auswahl. Welche Routen fahren Sie jetzt ganz, ganz grob? Und vielleicht können wir einfach mal ein Beispiel herausarbeiten, von dem Sie sagen, das ist typisch für unser Produkt im Hinblick auf das Schiff, auf den Fluss und auch das Programm des Deutschlandfonds?
0: Ja, also wenn wir beim Thema regionale Deutschland oder Nebenflüsse oder Regionalität sind, nochmal ganz grob haben wir den norddeutschen Bereich und den süddeutschen Bereich bei uns. Süddeutschland ist in der ersten Linie Südwestdeutschland. Das beinhaltet Neckar, ein bisschen Rhein, äh, Mosel, auch die Saar, äh, sogar bis nach Nancy, also bis nach Frankreich rein. Das ist ist ein Punkt, also da kann man sich natürlich schon vorstellen, aufgrund der äh, Geografie, dass da sehr viele Weinbaugebiete dabei sind, also dieser ganze Genussfaktor hat da eine große Rolle oder eine größere Rolle. Und das andere ist Norddeutschland im groben Ost- und Nordsee mit kustennahen Gewässern, sage ich immer dazu. Also das beinhaltet alles von Berlin Richtung Ostseeküste, Richtung Rügen. Und dann alles zwischen Berlin, Kiel, Hamburg, Hannover, Minden, Münster und dann bis nach in die Niederlande rein. Und da würde ich dann auch sagen, ist zum Beispiel eine Tour, die wir gerne machen, Berlin-Amsterdam. Eine sehr schöne Tour, nicht nur, weil sie zwei wahnsinnig aufregende Städte verbindet, zwei Hauptstädte in Europa, sondern auch, weil es sozusagen verschiedene Gewässertypen beinhaltet. Also man kommt dann auf der Reise, wenn man von Berlin einsteigen Über die Havel, über den Mittellandkanal, über die Weser, ein Teil über die Ems, über den Dollart, was ja so ein bisschen küstennahes Lagunengewässer ist und das Eiselmeer dann bis Amsterdam und und kommen da an Wasserkreuzen vorbei und und, Kanalbrücken etc. Und und diese Mischung ist eigentlich nur auf diesen kleineren Wasserwegen, sage ich mal, erlebbar. Der Rhein hat seine Schönheit und die Donau hat sicherlich auch ihre Schönheit. Wir haben auch dort sozusagen Schiffe und Angebote. Aber dieses Wechselhafte und dieses Unbekanntere, das ist wirklich nur sozusagen auf den kleineren Wasserwegen. Da haben wir dann auch die Technik mit den ganzen vielen Schleusen, wir haben Schiffshebewerke, die immer so ein kleines Highlight sind, meistens bei den Herren. Da wird dann gerne dann auf dem Sonnendeck viel fotografiert, wenn das dann mal soweit ist. Und das hat man eben nur bei diesen kleineren Wasserwegen und das macht es auch sehr, sehr spannend. Bleibt
2: eigentlich jetzt noch eins, was jeder Urlauber in irgendeiner Form wahrnehmen möchte, nämlich die Frage, was kostet das Ganze denn? Also nehmen wir mal ruhig diese Strecke Berlin-Amsterdam und die Frage, was muss ich anlegen, wenn ich dieses wunderschöne Abenteuer erleben möchte?
0: Es ist auch noch eine längere Tour, also sie geht, äh, sie geht über zwölf Tage. Deswegen ist es natürlich nicht die kostengünstigste Variante, die wir im Katalog haben. Ähm, aber weil sie mich ja nach einer außergewöhnlichen, und nach der schönsten gefragt haben, dann habe ich mal das rausgenommen. Diese Tour würde bei grob 1950 pro Person anfangen für zwölf Tage. Da käme dann noch dazu ein Ausflugspaket, so sie es im Vorhinein buchen wollen. Man kann das aber auch individuell sozusagen während der Reise sich fragen, ist mir heute nach Ausflug oder möchte ich heute mal sozusagen auf eigene Faust entdecken. Getränkepaket ist auch optional. Das wäre dann sozusagen auch nochmal ähm, dazu zu rechnen. Also mit grob 2000 Euro pro Person für zwölf Tage, denke ich, sind wir im Rahmen. Aber es geht, um Ihnen die Chance wenigstens offen zu lassen, es geht auch günstiger. <lacht> es geht durchaus auch günstiger. Also ähm, unter 1400 Euro oder wenn ich sogar sage, ähm, wir haben eine schöne Kreuzfahrt auf der Moldau. Das ist ja auch ein Fluss, der nicht immer gleich bei den Gästen so als Flussfahrt oder als... Fluss, auf dem groß geschippert wird, wahrgenommen wird. Da sind wir dann bei 999 Euro pro Person als Startpreis auf dem Hauptdeck. Und das ist durchaus ein Rahmen, den wollen wir uns doch auf die Fahnen schreiben.
1: Das klingt doch irgendwie gut, sage ich mal, als unbedarftes und zur Zielgruppe gehörendes Kreuzfahrt Greenhorn. Wer mag, kann sich ja schlau machen. Den Link zu Travel findet sich auf der Reiseradio-Website. Danke an Team Starke für die Infos und natürlich danke an alle, die zugehört haben. Wie immer. Bitte abonniert doch wahlweise unsere Website und auf jeden Fall die Podcasts bei Spotify, Amazon Music, Google und Apple Podcasts und einigen Portalen mehr sowie als RSS Feed auf der Homepage. Infos über neue Stories gibt's regelmäßig auch bei Facebook, Insta, Twitter und auch sonst in der Social-Media-Landschaft. More to come, da war ja IPW 2023 der Umschlagplatz für den Tourismus in die USA. San Antonio, Texas rief und ich war dort. Davon mehr in der nächsten Ausgabe. So long und bye bye.